0: É uma alegria muito grande, não é mesmo, aqui estarmos juntos em comunidade hoje para começar essa série tão especial. Você já deve ter sido, você que, que está nos acompanhando em casa também, é, em meio a todos esses cânticos, a toda essa adoração que já foi cantada, porque verdadeiramente você cantou aqui nessa manhã tantas verdades cruciais para o seu coração, e, e tudo está tão preparado para que nos deparemos com a verdade de que somos filhos, somos salvos, você nesse mês, você acompanhará uma série que ela está é, distribuída em quatro mensagens, a primeira que será ministrada agora, às oito da manhã, é o que dá nome a, a, ao tema da série como um todo, que é Somos Filhos, Somos Salvos. No próximo domingo, especialmente que é o Dia dos Pais, você estará com a ministração Seja Pai Como É Seu Pai é justamente porque queremos olhar para o nosso Pai Celestial e nos espelharmos nele. Então você, convide aquele Pai, aquele Pai que não conhece ainda o Senhor, não tem a referência do Pai Celestial, traga, convide, viu? Deixe que o Espírito de Deus possa atuar por meio do teu convite, aquele seu amigo do trabalho, aquele seu vizinho que ainda não conhece o Senhor Jesus. No terceiro domingo, você vai escutar uma ministração que é Filhos, vós sois de Deus. Quer dizer, uma vez que eu sou salvo, que eu sou filho, como é que isso se manifesta aqui, no mundo físico? E no quarto domingo, o pai que ama, corrige. Nesse domingo tem que todo mundo vir. Já pensou? Eu não vou nesse não, isso aí eu não estou interessado. Não, tu vai vir no quarto também. O pai que ama, corrige. Nós vamos falar do pai que que nos disciplina, mas que nós temos que ver que nenhuma correção, no momento em que ela ocorre, nos gera alegria, mas depois é fonte de poder, de graça do Senhor em nossas vidas. Amém? É muito especial poder falar sobre somos filhos, somos salvos. É especial falar disso quando nós estamos todos juntos, sabendo que a verdade que lemos, se tornou verdade para nós, porque você assim como eu, teve que chegar um dia, aonde a verdade que é de Deus, e está em sua Palavra, que se manifesta na criação, quando você abre a sua janela, e quando você compra um apartamento, você diz assim, eu quero comprar um apartamento onde eu veja, de repente, o pôr do sol, o sol da manhã, não é assim? Nós, até mesmo como um aspecto de compra de um apartamento, nós utilizamos de uma visão que pertence à manifestação da glória de Deus, e muitas vezes, nós fazemos isso, até mesmo quando não conhecíamos o Senhor, porque queríamos desfrutar da luz do sol, do seu calor batendo na janela ou na varanda da minha casa, porque eu reconhecia que aquilo era maravilhoso, aquela vista era maravilhosa, quando fazia um planejamento de viagem, pesquisava as melhores praias, como diz o pastor Samuel, Bahia Formosa, coloca os vídeos e diz assim, quem não quer viajar para este lugar? Mas se chegarmos lá e perguntarmos para aquela beleza, beleza, quem tu és? Ela dirá, eu não sou Deus, olhe para cima e verás quem me criou, porque não pode responder por si só. A beleza contemplada nos mares, a beleza contemplada no sol, a beleza contemplada nos céus, não podem responder dizendo, olhe-me, olhe, olhe a tamanha beleza, olhe para ela, eu sou Deus, não, não é. Manifesta o seu poder. É possível saber que existe, com certeza, a sua soberania, porque para ser ateu, é preciso mais fé do que o crente para crer que tudo isso, que todo o seu organismo, que todo o seu corpo, que as suas sinapses, que o seu circuito neuronal, que o seu organismo como funciona, foi criado por uma explosão, por uma evolução, ou seja lá qualquer outra coisa que queiramos dar o nome, mas existe um momento, aonde a verdade de Deus, se torna a verdade individual a mim, os olhos físicos, continuam os mesmos, mas eles foram iluminados por Jesus que é a luz do mundo, e então os meus olhos passam a ler as Sagradas Escrituras, eu passo a abrir as Sagradas Escrituras, olhá-las e dizer assim, isso aqui é uma verdade para mim, porque declara exatamente o lugar onde estou, estes textos me revelam quem sou e como ando e no mundo que estou... E é curioso, porque até aqueles que estão caminhando na igreja física, mas ainda não pertencem à igreja invisível de Deus, porque uma coisa é você estar caminhando na igreja visível. Você está aqui, mas isso não quer dizer que necessariamente você pertence ao povo de Deus. Porque na igreja templo entra a todos. Porque Jesus verdadeiramente quer salvar a todos, Ele veio para salvar, mas a palavra não pode ficar na superfície aonde não morre, a semente não pode ficar na superfície, não. ela precisa descer, ela precisa encontrar um coração bem adubado, para que então essa semente germine e gere fruto, não é assim? Como a parábola do semeador vai declarar, existem muitos que saem, mas são roubados, ou recebem com tanta alegria, mas logo que estão no mundo, se deparam com as maravilhas e já abandonam, porque, Porque ainda é uma criatura do Senhor, não é filho? Nós temos dois conceitos de filho, o filho é, é que nós utilizamos em nosso contexto social, todos nós somos filhos de Deus e, e, e nós estamos entendendo o que isso quer dizer, quando estamos naturalmente caminhando é, no nosso trabalho, no, no social, na sociedade, existe esse termo, mas biblicamente nós sabemos que filho de Deus é aquele que nasceu de novo, é aquele que recebeu o Espírito de adoção, porque aquele que não se entregou a Jesus, que não verdadeiramente nasceu de novo, Efésios 2 vai relatar quem é, Efésios 2 vai dizer para nós, revelando quem éramos, vocês estavam mortos em seus pecados e em seus delitos, caminhando sobre o curso deste mundo, a saber, sobre o comando do príncipe do poder do ar, vivendo de acordo com a carne, sobre aquele que atua nesse momento, em todos que andam em desobediência, ou seja, tu pertence a alguém, em cima do muro já tem dono, não existe, não existe a possibilidade de, olha, eu estou decidindo, eu estou, sabe aonde? Na linha neutra, a linha neutra tem dono. A linha neutra também pertence ao príncipe do poder do ar. E então me fez me lembrar, ao construir essa ministração um... É óbvio que nós vamos ler o texto base dessa, desse primeiro tema, que é João 1.12, então você, você pode deixar a sua Bíblia já aberta, porque nós leremos do João 1.1 até o 14, que é onde esse texto está presente, ele está dentro de um contexto, é importante que nós entendamos tudo que João quer nos falar quando salta aos olhos o versículo que está em João 1.12. Mas ao construir essa ministração, me lembrou muito o um texto que eu amo de coração, que é Colossenses 1.13, quando vai dizer, Ele, ou seja, Ele quem, Deus Pai, nos libertou do poder das trevas, ou nos libertou do império das trevas. O que é esse império? na verdade é exatamente a manifestação desse sistema que eu estava e eu fui liberto dessa cadeia, dessa forma de ver o mundo e se manifestar com ele, de ofender a Deus e não estar nem aí, e, e nem ao mesmo é, é saber que aquilo ter a consciência que aquilo ofende a Deus, você estava dentro desse sistema, e é isso que o texto está falando, império das trevas, um sistema que você estava e não podia se libertar, eu estava nele, e eu me lembrei do quanto eu dizia, é, todo mundo, eu, eu já contei várias vezes aqui, o quanto que a história do meu pai que era alcoólatra, e o quanto nós lutamos para tirarmos, para tirar ele do alcoolismo, e uma das coisas que nós fizemos, e eu particularmente, a minha mãe foi é, ir verdadeiramente no centro, né? e chegamos ao ponto de realmente colocar mesmo despacho na encruzilhada, e, 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 e ao construir essa mensagem, eu me vi dizendo verdadeiramente, o Senhor me libertou, porque para mim o que eu estava fazendo, era para libertar meu pai, que libertação é essa? Então só o Senhor que podia verdadeiramente ir lá, ir até em nossa direção, e tirar as, amarga, as amarras, romper com as correntes, que fazem com que eu olhe então, à minha volta e diga, há ah, um Senhor, há ah, um único Deus, eu preciso, eu preciso buscar esse Deus, eu preciso, é, é, saber, ter conhecimento maior de quem é Jesus, e fazer como Zaqueu, que tinha ouvido falar dele, mas foi lá e subiu, eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ele sobe na árvore, mas subir na árvore, não foi suficiente para conhecer Jesus, porque foi necessário Jesus chegar e dizer, desce, desce que eu quero ficar na sua casa, os esforços de subir na árvore não eram suficientes, Jesus precisava ir até Ele, como fez conosco porque a salvação pertence ao Senhor, é Ele quem vem em nossa direção, nós por nós mesmos não queremos Deus, nós somos rebeldes, nós somos inimigos, como o próprio Jesus de forma dura disse aos judeus, que disseram que criam, disseram que criam, Jesus vai dizer assim, vocês são filhos de Abraão? Vocês estão dizendo que é filho de Abraão? Vocês são filhos do diabo, o diabo que é pai de vocês porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as mesmas obras que eles, vocês estão pensando em me matar, as obras de vocês são inimigas, eu estou parafraseando João 8, você vai encontrar essa palavra dura de Jesus, para os judeus, que termina com um conhecimento tão terreno, cabeça tão grande, coração tão miúdo, porque eles vão dizer, como assim? Nós estamos falando de 50 anos. E como que você está dizendo que você conheceu, viveu com Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. E então eles pegam as pedras para apedrejá-lo. Esse é o nosso Jesus. Que prega a verdade, que diz a verdade, que proclama a verdade, que é a verdade. E que é Deus. Para que eu, diante da verdade eu me prostre e seja salvo, porque a verdade, ela condena para aqueles que o rejeitam, mas o objetivo da verdade é a salvação, o objetivo da verdade é fazer com que o homem seja liberto, livre e se torne filho de Deus, por isso que o texto vai dizer, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em que temos a redenção e a remissão dos pecados Eu tenho o resgate Se eu preciso ser resgatado Porque o conceito de redenção é esse Não é? O escravo era resgatado como eu comprava esse escravo Eu o resgatava, eu pagava um preço Então a partir do momento Esse escravo passa a ser meu O conceito de redenção está aqui adotado Porque foi isso que Cristo fez Pagou para que eu pudesse então ter os meus pecados perdoados, nenhuma culpa há e me tornar então filho de Deus. Não há verdade mais preciosa do que essa para um homem e para uma mulher se tornar filho de Deus. E sabe o que mais me impressiona? É porque o texto mais conhecido que resume as Sagradas Escrituras, nós costumamos dizer, se tivesse que ter um versículo que pudesse resumir as Sagradas Escrituras, qual que é? João 3,16, ele não começa dizendo assim, tu poderás ser condenado ou tu poderás ser salvo, não é assim que o texto começa, é fantástico, é maravilhoso, porque o texto vai começar assim, Deus amou Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou, é porque Ele te amou, é porque Ele te ama, é porque Ele te quer, é porque Ele te recebe como filho, é porque Ele te salvou, te amou, e enviou o seu único filho, para que você não só tivesse o seu pecado perdoado, mas também você se tornasse herdeiro, ele não só perdoou, como diz assim, eu abro as portas para que você viva comigo eternamente, você está perdoado, mas você vai ser herdeiro, você tem também a Jesus como seu irmão mais velho, Por que irmão mais velho? Porque trilhou o caminho que você vai trilhar, exatamente o caminho que você vai trilhar, é maravilhoso saber que Ele nos amou. É por isso que Ele entregou o Seu único Filho para que eu e você, se nele crer, tenha a vida eterna. Nós vamos ler agora o texto é, central. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Eu vou optar em lermos devagarzinho e conforme lemos, nós vamos conversar sobre esse texto, até onde nós lemos. O versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 agora. Vai dizer assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. É tão curioso porque é, João é um livro que está apartado, separado, embora sejam os evangelhos, ele está separado dos sinóticos. Ele tem uma visão diferente. E João, a preocupação de João é tornar claro que Jesus é o Filho de Deus. E ele cumpre essa missão nos textos dele. Em tudo que ele escreveu, ele cumpre. E o melhor disso é que todo o Evangelho de João, ele deve ser lido à luz desse versículo primeiro. Porque João, ele já começa em alta... Ele já começa uma declaração, que Ele vai para Gênesis 1.1. Ele entrelaça com Gênesis 1.1, fazendo com que nós saibamos, aquele que está lá embaixo dizendo assim, tu se tornou filho de Deus, Ele quer dizer assim, quem é esse? Para que você não tenha dúvidas, e não tenha problemas, em misturar o conhecimento de quem é o Deus que te salvou, João não permite isso, ele não dá brecha, ele não quer que você confunda, ele não quer que você seja um filho com desconhecimento em relação ao pai, não, ele ergue isso, dizendo, olha, no princípio era o Logos, a palavra grega é Logos, que é traduzido aqui como verbo. E o que o João está querendo dizer? Ele está dizendo assim, ó, lá no princípio. Quando você, quando você lê Gênesis, ele é assim: lá no, Deus no, no princípio, Deus criou. Começa com a criação. Mas aqui o texto começa no princípio, era o verbo. O que, que ele está querendo dizer? Olha só, lá no princípio aonde Deus estava criando, era o verbo, você já sabe, por causa do texto inteiro, que o verbo estamos falando de Jesus, certo? Estamos falando de Jesus, e o que que João está querendo dizer? Olha, no princípio, era o verbo, ele estava lá, ele estava lá, ele é pré-existente, desde a eternidade, não foi criado, porque não foi criado, e aí João vem destrinchando, ele diz assim, e o verbo estava com Deus, olha só, o verbo era Deus, no princípio, ou seja, ele estava lá, agora ele diz assim, ó, oh, estava com Deus, sabe o que é isso? Ó, oh, estava face a face com Deus, estava face a face com Deus, esse é o Logos, e depois ele diz, e o Logos, era Deus. Agora arrebentou. Arrebentou com tudo? Porque ele vai repetindo. Ele vai repetindo. Parece que aprendeu com quem? Com Enéastoninha, né? Repetir, repetir e repetir. Então, assim, olha só. O verbo era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, João, ele extrapola com o conceito grego de Logos, que era o que entendiam que era o Logos. O Logos era entendido pelos gregos como, como o um instrumento que faz com que a criação se sustente, que faz com que tudo exista, ele diz assim, não, 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 não. O conceito que ele traz, ele vai muito além, ele não está paralelo, ou com o mesmo conceito de Logos que os gregos utilizavam. Porque ele vai confundir agora cada um de nós. Porque ele vai dizer assim, sabe o Logos? O Logos é uma pessoa. Porque estava com Deus. O Logos estava com Deus. E o Logos é Deus. E aí quando o texto continua, vai dizer, ele estava no princípio com Deus... Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, então João já diz assim, olhe, é, aquele que eu estou dizendo que torna filho, na verdade, pode olhar aí, olha em tua volta, olha as árvores, olha o mar, olha tudo, está vendo tudo? Está tudo sustentado pela força da palavra do seu poder, e o seu poder, tudo, se tudo está do jeitinho que está se o sol está no lugar que está, se a lua está no lugar que está, se os mares têm as suas delimitações, se cada animal tem um tipo de barulho, tem um tipo de ruído, se cada flor, se cada espécie de vegetação, tem um tipo de cor, tem um tipo de forma, eu estava esses dias passeando, é, junto com a Ju no... no é, no, no Instituto Butantan. E aí, ali, é, muito curioso de ver que estava assim escrito: a, a maior flor do mundo. Eu falei: Eu queria ver. Vamos direto nesse instante aí que eu quero ver. A maior flor do mundo, eu quero ver. Aí cheguei lá, só tinha os vasos. Por quê? A flor, ela é gerada em um determinado momento e tem a foto porque não se sabe quando ela nasce novamente, porque não tem uma periodicidade determinada certinha, que diz assim, de tantos em tantos anos ela brota, e tem toda uma questão, e ela nasce lá embaixo, e eu falei assim, eu tive que me contentar com a foto, porque aquela flor nos confunde, tu não tem o controle sobre quando ela vai nascer, não adianta pôr aqui, pôr acolá, que a Ju agora coloca umas plantas lá em casa que diz, ah, ela não gostou desse lugar, põe lá que vai florescer. Eu não sei quanto tempo aquelas plantas rodam a casa inteira. Achando um lugar que floresce, é aquela ali, meu irmão, você não sabe. Você não sabe por quê. A, aquela flor está escrito, não se sabe quantos anos demora para gerar uma, o que, que é isso? Toda a sabedoria pertence ao Senhor, e aqui Ele faz saber que assim, toda a criação pertence a Ele, tudo está sustentado por Ele, os mares, as vegetações, você pode se lembrar em Gênesis 1, quando disse assim, olhe... Todas as vegetações, elas já estão prontas. Mas por que, que elas ainda não floresceram? Por que elas ainda não nasceram? Porque o próprio Deus ainda não gerou a chuva para fazer é, brotar? Ou seja, meus irmãos, ele vai dizer: esse é o Logos. Estava com Deus, ele confunde. Olhe. E aí você vai trazer para a sua realidade, lembrando do, salmi do salmista, porque aí eu pergunto para você, onde é que estava, aonde que estava o Logos, quando você ainda era um zigoto? Que ainda ia se transformar em um embrião, um feto? Ele já estava lá. Aí você vai perguntar, já estava lá? Já estava lá, inclusive, quem teceu você, foi ele. Como um artesão teceu você no ventre da sua mãe. Então, meu amigo, não tem explosão. Entende? Não é evolução. É o Senhor. É o Senhor que criou o universo. É o Senhor que Deus nos condições de vida, de respirar, de viver. Enquanto você está aqui sentado, prestando atenção nessa ministração. Tem uma inteligência fora do comum, aí dentro de você, funcionando. Um coração, que sem parar bate, até teu carro para, meus irmãos. Mas o coração, está batendo sem parar, funcionando. Então, o João, ele vai deixar claro, olhe só, esse é o teu Deus. Ele a tudo criou, a tudo formou. Tudo está sustentado pela força do seu poder. E o verbo é uma pessoa e tudo está sustentado pelo poder da sua palavra. Foi nele que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ele sabe o que você vai pensar antes mesmo que o que, Que qualquer palavra saia da sua boca. Ele sabe o que você vai pensar antes que qualquer sinapse se forme na sua mente. O, o, o Senhor sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem? Ele sabe. Mesmo sabendo de tudo, decidiu que esse relacionamento aconteceria por meio de uma oração que você faz, sabendo que Ele já sabe o que você vai falar. Porque isso tem a ver com relacionamento um Deus que chama para o relacionamento, Jesus é Deus, onisciente, onipresente e onipotente, e é isso que João nos apresenta, ele apresenta claramente, ele, ele é a expressão, a materialização das profecias, lembra do tabernáculo? Só apontava para Jesus lembra das palavras de Isaías, apontava para Jesus, lembra da vara de Arão, apontava para Jesus, então nós temos inúmeras provas, manifestações, que Jesus é o Filho de Deus, e que diante das trevas, diante das trevas, brilharia uma luz, diante das trevas, brilharia uma luz, então vamos ler agora o que está no versículo 4 até o versículo 10, vai dizer assim. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dEle. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dEle, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Houve rejeição da luz, porque... A luz e as trevas, verdadeiramente, estão em lados opostos. Mas não estão igualmente dotados de poder. Porque senão, eu teria uma luta, como se eu estivesse dizendo, tenho bem e tenho o mal, vamos ver quem vai ganhar. Não, não existe isso. Não é essa a visão quando a gente fala de Jesus. Estamos falando de uma luz que dissipa toda a treva, dissipa toda a treva, Jesus é a luz do mundo, e quem caminha com Ele, não caminha em trevas, não caminha, caminha em luz, há quem anda em trevas, na verdade, é porque rejeita a luz, mas não faz que a luz deixe de existir, A luz, as trevas, elas não prevalecem sobre a luz, elas não estão com o mesmo poder, uma vela, ainda que pequenininha, colocada num quarto bem grandão, vai te dar visão em relação, ela não é do tamanho do quarto, mas ela vai iluminar o quarto, fazendo com que você veja as coisas, e é assim que foi feito para com você, quando houve a iluminação da sua visão, porque você viu, você ouviu de Jesus, você viu Jesus, você olhou para a sua palavra, ouviu o Evangelho e você pode crer, porque houve uma iluminação da pessoa de Jesus, de quem Ele é, e então o que se espera quando você ouve o Evangelho? O que se espera? Que o seu coração não endureça. Que o seu coração não escolha as trevas. Porque quem anda nas trevas é porque rejeitou a luz. Rejeitou a luz do Evangelho. Não é algo que é impossível a rejeição. Haja vista que eu parafraseei aqui João 8. Aonde Jesus estava dizendo, eu sou o testemunho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus foi é, pregando, proclamando esse evangelho, as boas novas. Mas houve a rejeição. Não há trevas tão escuras que podem permanecer na vida daqueles que iluminados por Jesus são. É por isso que quando Jesus é revelado a você, e aí aqui é importante entender... Não há como compatibilizar, irmãos, não há como compatibilizar a luz com as trevas. E aqui o que eu estou dizendo, o que, que eu estou dizendo aqui? De obras, de manifestação de vida. Haja vista que hoje, para todo tipo de trevas, que eu digo assim, essas trevas aqui não saem não. Aí o que, é que eu faço? Crio uma igreja onde essas trevas são é luz. Não adianta. Não muda quem é a luz. Olha, existe aqui um conjunto de vícios que nós entendemos que só está aqui no corpo físico. Mas Jesus já me libertou no mundo espiritual. Entende? Então aqui nós criamos uma igreja onde você pode se entupir do que você quiser. Entende? Pode fazer isso, não tem problema. Siga os demais que você consegue, não muda nada. Vocês estão conseguindo me compreender? Pode criar a igreja que quiser. Pode criar a comunidade que quiser. As trevas nunca prevalecerão contra a luz. Porque a luz ilumina a tal ponto... De um coração saber que aquela comunidade que tem a placa que Jesus é o salvador, ali não há salvação. Por quê? Porque o Espírito de Deus está. Jesus subiu, mas deixou o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ainda convence o homem do pecado e do juízo. Da justiça, do pecado e do juízo, ele ainda convence. Ele ainda ilumina. Então, as trevas que estão em nós, o que acontece? Ela tem que sair. Ela sai com a iluminação. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o perfeito. Morreu na cruz, se fez homem, conhece toda a fraqueza humana a tal ponto de ter autoridade para ajudar todos todos nós em nossas fraquezas, não há trevas que não possam ser dissipa dissipadas pela luz que é Jesus, não há. Não há trevas que não possam ser dissipadas, o vício, ele dá lugar à liberdade e ao domínio próprio, os olhos que se voltavam, não sei se você foi assim ou conhece alguém, que quando passa com os olhos, o homem passa com os olhos, está de olho numa mulher assim. O olho, irmãos, está assim, ó, está levando aquela mulher para casa. Ou vice-versa. O que é isso? Você consegue ter a percepção da malignidade do olhar. O que é aquilo? Trevas. Os olhos que se voltavam para homens ou mulheres com um ar de consumo dão lugar a um olhar de vida, porque ele é vida, a vida estava nele. O nervosismo que escuro é... E que amarga a alma... Já viu? O homem é mulher que diz assim... O meu problema é nervosismo... Mas aqui a questão é por causa do sangue da minha família... Que é assim... O sangue da tua família, meu querido... Também tinha trevas lá... Está entendendo? No sangue da tua família... Também tinha trevas... E a luz tira essa treva desse sangue... Então... Não vai achando que é por causa da tua família, que esse sangue é muito quente, irmão, ele esfria o teu sangue. Então, o nervosismo que escuro é e que amarga a alma com escuridão, recebe um grito da parte da luz, expulsando porta fora para dar lugar a um coração manso. É possível? A mente é iluminada e a sua inclinação, que então era para a carne, produzia morte, agora é vida e paz, porque a sua inclinação pertence ao Espírito. A inimizade é trazida para a luz, porque era assim que você era, inimigo de Deus. Essa inimizade é trazida para a luz e se torna conhecida, para que uma vez apresentada a luz, seja apontado o caminho da reconciliação e dê lugar para você ser promovido a amigo de Deus. Chamado amigo de Deus, não é só filho, não amigo de Deus. Não há lugar para tudo que em sua consciência a luz dê o nome de trevas, que a prática te coloca na escuridão. Ou seja, aquilo que a luz diz para a sua consciência, para a sua mente que é trevas, não tem como dizer que é luz. Não tem. Nas trevas permanece a mentira, por isso que muitos escolhem fazer exatamente o que eu disse. Eu vou buscar um lugar onde eu possa viver assim. Viver dessa maneira. Então não, não, a sua verdade não muda a verdade de Deus. A sua verdade ela não muda a verdade de Deus. As trevas não se sobrepõem à luz. As trevas são dissipadas quando as janelas do seu coração, são abertas para a luz entrar. A não ser que você rejeite, você tranque a janela, lacre as janelas, mas mesmo assim, a luz bate na janela, aquece a janela, e faz você saber que a luz está lá. Ainda que você escolha ficar na escuridão, você sabe que a luz está presente. Nós vamos continuar, vamos ler o versículo 11, para a gente caminhar para o final. Lembrando que é a primeira vez que eu estou falando que estou indo para o final, ainda tem duas. Então vamos lá, versículo 11. Veio, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que maravilha, agora sim estamos no coração, olha quanta coisa João nos falou, não é mesmo? Quando nós lemos isso aqui, agora dizemos assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? E ele quer que nós leiamos todo, todo, a, to, todo o livro, todo esse evangelho, à luz disso, dessas verdades que nós falamos. Ele quer que nós leiamos assim. Agora o curioso desse texto é que ele diz assim, ó, veio para o que era seu, e os seus não receberam. O primeiro momento do texto, ele está falando sobre quem não recebeu. Ele veio para o povo de Israel, é verdade. Mas houve rejeição. Porque então, sobre o que eu quero falar antes de comentar sobre os que receberam. E se tornaram filhos de Deus. Porque existe os que verdadeiro receberam e creram. Porque então existe um crer infrutífero. Existe um crer em frutífero. O texto ele disse lá que aqueles judeus tinham crido, mas tiveram que escutar assim: o pai de vocês é o diabo. E agora, como fica? O que é esse crer então? Porque aqui está dizendo que os que receberam aos que creem no seu nome. Mas existe um crer em frutífero. Existe um crer em frutífero. Porque tiveram aqueles que receberam. E aí eu quero ler para você, e aí você pode abrir, porque nós já concluímos a leitura do texto central. Eu quero que vocês leiam João, abram em João 2, 23 a 25. Nós vamos ler. Vai dizer assim, Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava nele, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Percebe o que o texto está dizendo? Muitos iam dizendo que criam, mas Jesus não confiava, porque esse crer não era acompanhado do novo nascimento, não era acompanhado da troca do coração, não era acompanhado da habitação do Espírito, não era acompanhado de uma transformação genuína da vida, não era acompanhado de uma obediência às instruções, não era acompanhado. Vocês querem lembrar de uma coisa comigo? Vocês lembram do Simão, o mago? Lembra do Simão, o mago? Que está é, 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 ali falado no, em Atos dos Apóstolos. Que está o seguinte, Filipe foi lá evangelizar, não foi? Samaria tinha um mago, esse mago era conhecido como é, é, o poder de Deus. Manifestava maravilhas. E então chega Felipe. E, e começa a pregar o Evangelho E as pessoas vão se entregando e, vai, e vão vendo os milagres Vão vendo os sinais, vão vendo a maravilha O que, que o Simão faz, o mago? A Bíblia vai dizer, Simão Abraçou a fé E se batizou, ó oh, Ó oh que benção Se fosse aqui na igreja, eita que benção esse Simão Se converteu Se batizou, abraçou a fé Isso que o texto diz Rapaz, espere mais um pouquinho Aí você vai ver o resto Aí, daqui a pouco está havendo conversão. O que, que, que a igreja faz? Manda. Manda. Pedro e Tiago? Acho que é Pedro e Tiago que manda. E aí, mandam lá os dois apóstolos. Isso, Pastor Samuel, já veja aí, porque a gente já corrige, né? Está no YouTube, né? A gente já. Porque senão o pessoal pega bem o que você errou. Tudo certo, só pega, né? Isso aí faz parte do que? Da natureza pecaminosa. Aí, os apóstolos. Eles foram lá e o que, que eles fizeram? Começaram a, a impor as mãos, impor as mãos e, o, e as pessoas começaram a ser batizadas pelo Espírito Santo. Aquele poder, aquela, o que, que o Simão faz? Hum, eu quero sair também. Aí o que, que ele faz? Tome aqui, ó, vou te dar uma grana para tu me dar esse poder e eu também quero sair, pão na mão e, e e fazendo. Aí o que, que os apóstolos vão dizer? Tu estás preso. Teu coração não é reto diante de Deus. Tu estás preso na inveja e na maldade. Ou seja, ser batizado, abraçar a fé, dizer que crê, não necessariamente nasceu de novo. Não necessariamente deixou a semente morrer para que Cristo nasça. Em seu coração, é importante E isso eu prego especialmente Para você que de repente está caminhando conosco Está aqui nos acompanhando Mas na verdade Você sabe Pela luz que bate na janela Que você ainda não se entregou verdadeiramente a Jesus Você simpatiza com a sua palavra Você simpatiza com a comunhão desse povo Mas o que ele está interessado é que você, como Zaqueu, diga assim, eu quero te ver. Quero me entregar. Talvez você está aqui na igreja, mas você está com amante. Você está na igreja, mas frequenta lugares que não deveria você está na igreja, mas mantém um negócio de coisas totalmente erradas, totalmente legais, e você se depara com a palavra e talvez o ambiente de pregação, o ambiente do pequeno grupo, o ambiente do curso da família que você faz, te faz sentir, te faz sentir, que a misericórdia de Deus, e no momento que você precisar, estará lá e te salvará, não acredite nisso, não acredite, Leia João 8. Existe um curso desse mundo, e que você precisa se entregar, se prostrar, se render a Jesus, porque depois que Jesus foi na casa de Zaqueu, o que, que ele disse? Houve salvação nesta casa. E o que, que Zaqueu disse? Olha, eu já estou aqui dando aos pobres, se alguém eu roubei, eu vou restituir, porque... Há naturalmente uma mudança no coração daquele que se entregou a Jesus. As trevas são dissipadas pela luz. Existe um crer que é revestido de reconhecimento. Existe um crer que é revestido de reconhecimento, mas não de quebrantamento. Existe um crer que é revestido do medo da perdição, medo do inferno, mas não da troca do coração. Existe um crer que é revestido da atenção às necessidades e da provisão, mas não concede salvação. Existe um crer que é revestido de emoção, mas não concede arrependimento e nem sequer novo nascimento. E a minha pergunta para você, que me ouve, que me ouve, e está assim, é, desce da árvore, que Ele quer estar na sua casa. Não fica mais olhando da árvore, não. Porque tu desce da árvore e vai para todos aqueles lugares que tu está acostumado a ir. É para descer da árvore e deixar ele ir com você para casa. Para que haja salvação na sua casa. Amém? Faça isso. Faça isso. Agora nós concluímos segunda vez que estou dizendo, nós vamos concluir, a bênção de se tornar filho de Deus, a bênção de se tornar filho de Deus, porque o texto queridos, ele vai dizer assim ó, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, não adianta dizer, eu nasci na família crente, eu nasci em berço evangélico, olha minha mãe ora tanto, a questão não é sua mãe não, a questão é você, até aquele que diz assim, olha, eu não tenho testemunho nenhum para dar, sabe por quê? Eu nasci, nasci em berço evangélico. Querido, não tem isso não. Teve um momento em que Jesus foi revelado a você. Mesmo que você tenha filho de pastor, não está salvo não. Está salvo pastor Joanão? Porque é filho de pastor? Amigo, não é por descendência não. Ah, porque minha linhagem está salva. Aonde? Olhe você tem que se entregar a Jesus, todo mundo tem que se entregar a Jesus, chega a sua hora, ainda que você tenha nascido em berço evangélico, é necessário se entregar a Jesus, não é por causa do seu sangue, não é por causa da sua família, não é, é para pobre, é para rico, não importa a nação, não importa a raça, é necessário nascer de novo, não foi assim, Nicodemos não foi lá em Jesus dizer, olha, mas a gente sabe, a gente está vendo as manifestações de poder na tua vida, ele, mas não basta isso não, vocês entendem, ou entendem muito do que é daqui, ó. mas tem que nascer de novo, Aí ele pega e fala, mas como é que eu vou entrar de novo na barriga? ó? Nascer da água e nascer do Espírito. E sabe o que é curioso? É que tem um exemplo tão legal que Jesus conta para Nicodemos na hora que ele quer explicar isso. Ele diz assim, vocês lembram da serpente? Que o povo de Israel tinha sido liberto? Não é? Tinha saído... Da, do Egito, porque aquilo ali é uma ilustração nítida, de salvação, de livramento, e está caminhando lá com o povo, chega uma hora que o povo dá um descontentamento, que comida miserável, não tem água, não tem pão, fala mal de Moisés, fala mal que Deus é esse, que tira a gente do Egito, o que que acontece? O Senhor manda as serpentes venenosas e as serpentes começam a picar em todo mundo. O que, que acontece? Um monte começa a morrer. O que, que aquela morte simboliza? A morte daquele que não se entrega a Jesus morte eterna. E depois eles chegam. Ah, isso... Perdão, nós falamos mesmo. Pecamos contra o Senhor e pecamos contra você, Moisés ao que? O arrependimento, então o que o Senhor diz? Ergue uma serpente de bronze, coloca no poste, e todos que olharem, olha só, instrução e obediência, todos que olharem para a serpente, vão ser o que? Curados e terão o que? Vida, viverão, quem é que foi levantado irmãos? Quem é que foi levantado? Jesus foi levantado. E todo aquele. Que olha para o sacrifício de Jesus. Que olha para Jesus. Mas obedece. Não é uma vida com trevas. Olha para Jesus. O recebe. Crer em Jesus. Porque aquela morte. Aquela morte irmãos. Para que que era? para satisfazer a justiça de Deus que tinha dito, todo aquele que pecar, morrerá. Ora, Deus não podia voltar atrás em sua palavra, nós pecamos, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a ira, mas Deus Pai, derrama a ira que deveria ser derramada sobre nós, derrama no Filho a tal ponto dele de dizer, Pai, por que Tu me abandonaste? Porque toda a ira dos nossos pecados passados, presentes e futuros, Estavam sendo derramados sobre Jesus. O próprio Deus deu a sentença. E o próprio Deus desceu para pagar no nosso lugar. Mas pagar para todo aquele que crer verdadeiramente em Jesus. E entrega a sua vida a Ele. E então, uma vez entregando, tem um pacote. Nesse pacote... Tem a redenção? É verdade. Tem o perdão de pecados? É verdade, tem o perdão de pecados. Mas tem a possibilidade de você orar assim, Pai Nosso. Pai Nosso. A oração ensinada não foi assim, Senhor. É mais. Olha só, eu te torno meu filho como um natural, é espírito de adoção, porque todo aquele que está em Cristo, é habitação do Espírito de Deus, se é habitação do Espírito de Deus a sua mente agora, deseja as coisas do Espírito, não as coisas da carne, porque quem é dominado pela carne, a mente deseja as coisas da carne, mas quem é guiado pelo Espírito, se torna filho de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus, os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, e este mesmo Espírito... Testifique em teu espírito, que tu és filho de Deus, e então você pode clamar a Pai, de uma forma íntima, de um relacionamento profundo, vai ficar na eternidade, já vive aqui como se estivesse lá, pode fazer com que sua vida viva para a glória de Deus, sabendo, sabendo, que ainda o melhor não ocorreu, que é a glorificação, porque você, também será ressuscitado, você já está ressuscitado, mas ainda será, não é esse corpo que entrará, é um corpo glorificado, mas enquanto está com esse corpo, você se oferece como sacrifício perfeito, para ser cheio de Deus, porque você pode ser cheio do Espírito, Ele habita em você, mas você pode ser cheio do Espírito, fazendo o quê? Clamando Aba Pai, dizendo Senhor Tu és meu Pai, Pai nosso, porque eu não me permito ter pai sozinho, eu tenho uma família, eu sou membro de uma família, eu cresço com essa família, eu sou abençoado com essa família, não adianta dizer que eu não vou nessa família, porque elas têm defeito, porque o primeiro a ter defeito sou eu, e eu necessito desse mesmo perdão, e dessa mesma reconciliação, todos os dias como qualquer outro. Mas aí o que ele fez? Sentou à direita do Deus Pai, e o que faz? Intercede, é advogado, porque quando eu faço algo contra o meu irmão, eu sei que eu tenho um perfeito intercessor, um perfeito advogado, que fará com que eu possa continuar olhando para ele, ser salvo, não somente salvo, mas filho de Deus. herdeiros de Deus, eu recebi o Espírito de adoção, mas eu sou o filho, ele me tornou filho, com todos os direitos, com todos os direitos, mas uma coisa é certa, compartilhou com você a natureza santa dele, e portanto santos somos, e eu quero findar, lendo um trechinho de Romanos 8 com você, Nós vamos cantar antes de ir embora, viu, irmãos? Eu quero ler com você Romanos 8, do 12 ao 17. Não teria texto melhor para a gente findar essa ministração. Vai dizer assim, Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, confirma ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos... Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glorificados.